0: Marketing. 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 Все будет лучшим свет.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст Богема и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, я продюсер подкастов, основатель студии подкастов Багема, в общем, все, что связано с подкастами, подкасту, подкасты это я. И здесь я собираю крутых, интересных гостей, чтобы узнать все, что меня самоволнует. Как создать крутые, креативные проекты, какие инструменты продвижения сейчас работают, как быть постоянно в ресурсе, в наполнении, вот эти все модные словечки и как не оказаться в этом дурацком, пресловутом выгорании. В общем, довольно много мы вопросов здесь рассматриваем, ну и, наверное, сам Самое главное, почему я вообще запустила этот подкаст, я хочу, чтобы он вдохновлял, воздохновляли эти истории, которые я собираю, вдохновляли а, мысли спикеров, и надеюсь, что у меня это получается. И как раз про вдохновение будет этот выпуск, Потому что, если честно, у меня ощущение, что я сегодня пригласила рок звезд <сёк> или, знаете, таких вот э, старших ребят из школы, одиннадцатиклассников, а ты при этом пятиклассник или шестиклассник, и вот ты с ними чуть-чуть общаешься, вот на, на переменке к ним подбегаешь, с ними поговорить. И вот у меня ощущение ровно такое, потому что у нас сейчас в гостях будет Артур Белостоцкий и Саша Волков, автор подкаста «Заварили бизнес». Знаете, это один из тех проектов, которые меня, во-первых, вдохновили на идею о том, что я хочу свой подкаст. А во-вторых, это... Тот проект, который в целом заложил Во мне зернышко того Что я могу или хочу Свой бизнес Показываю кавычки здесь Потому что в целом Благодаря их истории, благодаря истории Саши с кофейни, я поняла, что несмотря на то, что Да, в бизнесе будет миллион проблем Каждый день буквально и в целом ты только про них будешь думать А это все решаемо, потому что В итоге ты получаешь гораздо больше Ты получаешь и саморазвитие какое-то да? Ты получаешь прибыль, ты учащаешься понимать как работает экономика деньги и все остальное в общем у этого миллион плюсов и это действительно круто особенно если у тебя хватает смелости хватает ответственности на все это и мне кажется у меня хватает но для меня это первый сейчас опыт такого серьезного построения проекта да, своего собственного поэтому конечно же хочется у кого-то брать опыт с кем-то общаться консультироваться обмениваться опытом в общем все что связано со всем этим хочется в этом бориться постоянно и вообще ребята кстати заварили свою студию. Вот, поэтому теперь они не только подкаст, они еще и целая студия, целый продакшн. По сути, мы такие мини-конкуренты, но у нас такой пока небольшой рынок, что про сильной конкуренции речи не идет. Но и в целом любая конкуренция лучше та, которая идет как бы вместе, вы как партнеры, как друзья, друг другу вы помогаете и так далее. Я, ребят, безмерно уважаю, они очень крутые, поэтому если они сейчас слушают это вступление, ребят, спасибо вам большое, что вы пришли и вдохновили меня на создание подкаста. А второе, что хочется, наверное, сказать Возможно, этот выпуск будет чуть более профессиональный, чем... Предыдущие мои выпуски. Профессионально имеется в виду такой наточенный на подкасты. Но если вы вслушаетесь, то в целом вы поймете, что если вы работаете с продакшеном, если вы работаете в агентстве, то вас волнуют ровно такие же вопросы, как и меня: где находить клиентов, где брать бабки, за что я, как подрядчик, должна отвечать, и так далее. В общем, вы это все можете спроецировать на себя в целом очень спокойно и круто. Особенно если вы, опять же, работаете с видеопродакшеном, если вы работаете с контентом, не знаю, стилизацией съемок и так далее. В общем, все это можно переложить. На ваш опыт. Надеюсь, что вам понравится наша беседа. Хочу напомнить, что у нашего подкаста есть партнер это Орбит. Если честно, я до сих пор в шоке, что у нас Орбит в подкасте. Мне кажется, это так интересно и так необычно. И в середине этого выпуска вы услышите специальную рубрику, называется она Кейсовая. Мы ее специально запускаем с Орбитом. Но имейте в виду, что каждый из вас тоже может принять в ней участие, поэтому слушайте до середины выпуска, еще лучше до конца выпуска, потому что я буду ждать от вас звездочки и отзывы в iTunes. И вообще, у меня уже там почти 300 звездочек. Ребят, я так давно выхожу, вы можете мне, просто подсобить И парочку звездочек добавить Я буду вам очень-очень благодарна В общем, все, отправляю вас слушать Хватит моей тут болтовни Удачного прослушивания
2: в лучшем свете.
1: У меня сейчас на проводе два чудесных человечка, Саша Волкова и Артур Белостоцкий, которые запустили подкаст «Заварили бизнес», а в итоге это все выросло в огромную и крутую студию «Заварили». Все правильно, ребят, говорю? Да. Да,
2: все так. Супер. Привет. Мне слово «огромное» понравилось, да, Артур? Огромное.
3: Особенно «огромное» и «крутая». Вот это мне очень нравится.
1: Слушайте, ну я вообще, вот у меня даже в сценарии написано, я когда вчера готовилась к позвону. Я такая думаю: блин, вот у меня ощущение, что я с какими-то просто рок-звездами созваниваюсь. И подумала: так, ну это надо записать и рассказать об этом <ребят> ребятам. <ребят> что вот а, мы с вами в том году созванивались, да, и у нас был абсолютно другой разговор, абсолютно на другую тему. Да, мы с вами больше разговаривали про а, заварили бизнес, про подкасты, про все остальное. А в этом году у нас с вами абсолютно другая тема. И вот ощущение, что вы такие рок-звезды, которые колесят, что-то все время что-то делают. У вас еще крутые голоса. и, Короче, вот у меня такая ассоциация. Не знаю, как у вас. Можете принять это, можете нет, как хотите.
3: <соцентрический> <соцентрический> у нас тоже ассоциация, что ты рок-звезда.
1: Yeah. <соцентрический> <соцентрический> Слушайте, я, наверное, сегодня не хочу Говорить там про то, как вообще вы пришли к тому Чтобы открыть свою студию и так далее Вы в целом это рассказали у себя в подкасте И рассказали это в, на podcast.ru В специальном выпуске у Эда, поэтому, ребят Если кому-то будет интересно, ссылочку оставлю внизу а Я, наверное, больше хочу поговорить Про ваше вообще сейчас становление Студии, да, то есть уже прошло Несколько месяцев, как вы ее официально Запустили, и мне очень понравилась Ваша мысль про то, что было очень Волнительно вначале говорить про то, что Вот, мы студия, мы официально Студия, к нам можно стучаться и, и кидать заявочки и так далее. Мне это очень знакомо, но хочется узнать, а какие ощущения сейчас? Вот прошло пару месяцев. Вы уже все, это ощущение прошло, уже не так страшно.
2: Не, мне вообще не страшно. И сейчас я уже как-то. Спокойно, когда меня представляют где-нибудь, даже просто новым друзьям. Я говорю, я вот владелец подкастерской студии, и для меня это совершенно уже естественно. Я в эту роль вжилась. Параллельно ведем несколько проектов, и странно сомневаться.
3: У меня совершенно все наоборот, и мне страшно каждый день. Когда я отвечаю на вопрос, чем занимаюсь, каким-то новым знакомым говорю, что у меня студия подкастов, я всегда все равно себя немножко чувствую самозванцем. Надеюсь, что это пройдет, когда выйдет что-то из того, что мы сейчас готовим.
1: Слушай, но ну, а неужели тебе недостаточно заварили бизнес? Мне кажется, когда есть такой проект за плечами, в целом все уже как бы все дозволено так сказать. Нет, но
3: раньше я говорил, что я продюсер и редактор подкастов, причем называл в разное время один, два и три подкаста, и как бы на этой территории я себя чувствовал уверенно. когда ты говоришь, что есть уже нечто, ты уже говоришь не про себя, что есть нечто большее, чем ты. Компания это вообще виртуальная же сущность, это просто то, во что мы согласились верить, что что-то существует, это объединяет людей, есть какие-то обязательства, вот это все, это все такая ментальная конструкция, вот как, поэтому в это и самому поверить еще нужно, еще и других людей убедить.
2: Артур, у меня тоже есть один страх, я просто боюсь, что все это закончится. Знаешь, когда происходит что-то очень классное, ты такой, блин, классно, но в этом есть как будто маленькая где-то внутри очень глубоко спрятанная какая-то такая печаль или тревога, потому что ты знаешь, что ничего не бывает навсегда. Любая компания развивается, переходит на какой-то другой этап. И вот тот этап, который у нас сейчас, я настолько комфортно в нем себя чувствую, мне настолько хорошо, что мне в кайф, и в то же время я думаю, блин, но ведь однажды все будет уже не так. Представляешь? Вот... Я
3: тебя очень хорошо понимаю, у меня это совпало, у меня же появление нашей компании там плюс-минус совпало с появлением дочери, и вот когда ты на нее смотришь такую маленькую классную симпатичную ты понимаешь но она через месяц уже будет другой как бы и то же самое и с компанией поэтому ты с одной стороны любишь то что есть а с другой стороны готовишься любить то что будет
1: Я вообще, кстати, недавно Шепталась с вашим Крутым продажником Альбертом Вообще супер человек Я у него там парочку советов попросила И он сказал, что вы тоже сейчас пробуйте систему Что вы с готовыми идеями ходите к брендам Мы тоже так сейчас делаем И мне хочется у вас такое спросить В целом при работе с брендами у меня просто не было такого опыта Я работала до этого Только в небольшом медиа в журнале Поэтому там не было такого, что вот мы идем там, не знаю, к Марсу Или кому-то такому А сейчас это есть, и я поняла, что оказывается это так много времени занимает ну то есть это шок для меня конкретно поэтому хочется узнать у вас в целом как долго проходят эти переговоры то есть вот от поиска до там не знаю подписание договора какой период проходит месяц два три как долго у вас вообще идея может вот существовать пока без четкого партнерства
3: я думаю что это от Трех месяцев до полугода. То есть вот самое долгое, что мы сейчас закрыли, это не создание нового подкаста, а партнерство заварили. Но первый раз мы об этом еще зимой начали о нем разговаривать. И я не помню, с чьей стороны там был запрос, но тем не менее. И вот только сейчас мы уже финально обо всем договорились, подписали договор.
2: А, тот подкаст, который мы сейчас активно делаем ночами, мы же его тоже согласовывали условия договора больше полугода. Начали осенью, подписались конце весны. Да, полгода закладываю То есть я правильно
1: понимаю, что в целом это вообще абсолютно нормальная практика, будь это подкаст студии, не знаю, там, не знаю, СММ-агентство или еще что-то, когда мы работаем с крупными брендами, это ну, нужно закладывать, там, 3, 4, 5, 6, 7 месяцев.
3: Я думаю, да. И это абсолютно ок Если бы у нас не было Альберта, которому просто любовь лучи всего вообще... Мы бы просто не потянули такие штуки, потому что все ежедневные переговоры он берет на себя.
1: Когда вы продаете идеи брендам, закладываете ли и обсуждаете вы там, не знаю, продвижение вообще проекта и так далее? И вообще должна ли студия в итоге отвечать за количество прослушиваний, которое будет? Мне кажется, это тоже просто такой интересный вопрос, потому что не всегда там, можно, можно четко спрогнозировать или еще что-то такое сделать. Как
2: вы думаете? Мне дико нравятся вопросы, прям сразу чувствуется, что человек очень в теме всего потому что здесь происходит, потому что это те вопросы, которыми я все время задаюсь, которые прям вот самые такие горяченькие. Прикольно, что у нас матч одинаковые вопросы в топе.
3: Смотри, изначально мы закладывали какие-то штуки, связанные с продвижением базовые, там, типа, что мы займемся фичерингом, пошерим подкаст в своих других проектах анонсируем и там еще на каких-то своих площадках мы это относились к этому как к какой-то отдельной услуге, которую мы оказываем заказчику. Но сейчас в целом на мой взгляд для нас этот подход не совсем адекватен, потому что после довольно большого количества размышлений мы пришли к мысли, что мы хотим делать проекты в партнерстве, а не под заказ в большей степени. А это означает, что это наш проект, партнером которого становится та или иная компания. И в таком случае все, что касается продвижения, это нас естественным образом начинает волновать, независимо от того, что мы там согласовали с партнером. Потому что это наш проект, мы хотим, чтобы он был популярен, чтобы его можно было послушать. Естественно, мы это все равно закладываем в бюджет, потому что кто-то всю эту работу должен сделать по продвижению. В общем, в целом, ничего не меняется, но, но как бы меняется отношение к этому процессу.
1: Я согласна с тобой. Мне кажется, в целом, вот я тоже когда сейчас размышляла, как раз после одних созвонов у меня в голове наконец-то выстроилась структура, как вообще взаимодействовать с брендами: что мы можем быть либо просто подрядчиками, да, условно, не знаю, там прийти с идеей, продать им авторское право, продать им все, и сказать, ребята, мы вам просто поможем все исполнить и так далее. И тогда в этой области у нас там ждет миллион правок, с которыми мы будем не согласны, и все остальное. И в итоге эти деньги вообще будут того не стоить. Второй вариант, да, который, мне кажется, самый Крутой и понятно это равноправное партнерство, что вот вы вместе с каким-то брендом запускаете а, и несете как бы ответственности оба. То есть, да, вы там отвечаете за продакшн, бренд отвечает, бабки вам заносит за ваши растраты и так далее. Ну и параллельно вы делите между собой маркетинг и так далее. Ощущение, что студия подкастов при этом не то чтобы сильно должна разбираться там в маркетинге, там, не знаю, в крупном ну, то есть, там, не знаю, в таргетинге, например, там и так далее, да, как должен это работать, все это далее. То есть, это должно быть на стороне клиента, или это все-таки вы на себя это тоже.
2: Берёте. Как это? Вот, э, я бы дополнила Артура в этом, потому что, с одной стороны, мы используем все свои силы, чтобы продвинуть подкаст, вне зависимости от того, что написано в договоре, потому что это в наших интересах. Но поскольку в наших интересах, чтобы наш подкаст, который мы в партнерстве сделали, услышал как можно больше людей, поэтому во время переговоров мы спрашиваем не только о том, какие деньги нам заплатят, но и какие площадки привлечет клиент, потому что для нас это большой плюс. Если партнер, который пришел делать подкаст, не обладает никакими площадками, понятно, что все охваты они будут или нативными случайными это естественно возможно если подкаст крутой его просто начнут слушать и это нарастет как снежный ком и плюс наши усилия если же у партнера изначально уже есть какие-то площадки продвижения свой маркетинговый отдел с таргетологами с соцсетками важно на берегу договориться о том что они всю эту свою супер энергию супер силу подключат к этому проекту поэтому когда на переговорах о деньгах и об условиях и кто кому что будет делать нам партнер рассказывает о том как он будет продвигать по Подкаст. Для нас это огромный плюс в том, чтобы работать именно с этим партнером, потому что это значит, что подкаст услышит еще больше людей. Саша, можно я тебе вопрос задам? Конечно, можно. Если к тебе приходит заказчик и говорит: Давайте начнем делать подкаст, и если первые эпизоды наберут фиксированное количество прослушиваний, тогда продолжим. А если нет, то нет. Ты бы согласилась на такие условия?
1: Мне кажется, нет, потому что все мы понимаем, что подкасты раскручиваются спустя какое-то количество выпусков, и все силы на один выпуск. Короче, я всегда за то, чтобы начать продвигать выпуск хотя бы там с трех-четырех выпусков, ну прям активно, потому чтобы у людей был выбор хотя бы послушать, что можно, там, этот выпуск или этот выпуск, если это не сторителлинг какой-то. Поэтому, наверное, бы нет. Я бы настаивала на тем, что давайте-ка поработаем сезон с вами полноценно и сделаем все возможное, чтобы у вас у всех был хороший результат. Просто у нас была такая похожая история недавно. Нам сказали, давайте-ка мы пилот сделаем, запустим его, посмотрим. Один выпуск. Да, да, один выпуск, который, как бы, по сути, ну, ты ничего не можешь спрогнозировать с одного выпуска. И мы с вами поймем, что делать с этого. Мы такие, не-не-не, ребят, так ну точно не работает. Я хочу еще поговорить про ваш чудесный опыт с бройн-штормами по средам, кажется. Саша рассказывал в на подкаст.ру про это. Очень хочется об этом поговорить, потому что, мне кажется, это как раз опыт, который можно перенять вообще абсолютно в любой креативной там индустрии, да, будь там SMM, не знаю, фото или видеопродакшн. Поэтому хочется поговорить. Расскажите, как у вас это устроено, кого вы туда приглашаете и как часто они проходят.
2: Я пробовала несколько разных подходов, и сейчас хочу заново перепридумать эти подходы. Изначально процесс был такой. Мы собираемся только нашей командой, назначаем какую-то тему, и ты вот, например, знаешь, что в среду будет брейншторм, и ты всю неделю придумываешь подкасты, не знаю, про отношения. Просто с потолка. Потом каждый приходит, обычно у каждого по 5-6 идей, но они все абсолютно сырые. Иногда это просто какая-то «А давайте сделаем, вот как было в том фильме, только в подкасте», или «А давайте вот на эту тему поговорим». Тема — это еще не подкасты, это просто тема, камон. Но это нормально, ты приносишь просто какие-то там сырые обрывки мыслей. И по всем канонам Брейншторма все участники говорят «да» и и докручивают. Не критикуют, а докручивают. Какие-то темы сразу... Как-то, ну, окей, тема интересная, можно взять как тему какого-то разговорного выпуска. Ладно, пошли дальше. Ну, понятно, что это никуда не развелось. А некоторые прям развиваются и даже сильно модифицируются. После такого мозгового штурма очевидно, что какие-то темы здорово, там есть куда копать. И участницы, и участники разбирают эту тему себе и, и говорят: я вот эту тему пойду прорабатывать. Это значит, что на следующий штурм он принесет или она принесет более подробно проработанную эту тему. Есть список вопросов от Артура Белостоцкого, на которые нужно ответить, чтобы считалось, что пич проработан. Идея рабочая. Да, да? это еще не проработан не для того, чтобы прям уже пичить заказчику, но уже для того, чтобы пичить команде, чтобы она могла на этот раз уже критические замечания, типа, а вот это как будет работать? А вот тут ты почему думаешь, что это будет хорошо работать? Мне, например, ужасно нравится один из вопросов, их там штук семь. Один из них, почему это именно подкаст? Хороший вопрос. Вот ты придумал идею а Артур такой, ну окей, ну можно кино про это снять или мультик. А почему это именно подкаст? Мне дико нравится этот вопрос, потому что он э, переносит подкаст из уровня это как кино, только неполноценное, потому что только звукоряд, да, уровня нет, это отдельный медиум со своими сильными сторонами, и надо уметь ими и пользоваться. Ну и после этого пичинга мы считаем, что эта идея есть в копилке, в принципе, мы можем ее уже доставать, когда к нам приходит какой-то заказчик по нужной теме. Чуть-чуть модернизировать и предлагать ему. Или мы идем ее прям уже прорабатывать в какую-то презентацию, чтобы ходить по рынку и предлагать компаниям.
1: Блин, это очень круто. Мне кажется, это вообще можно брать эту механику и в целом просто перекладывать там, не знаю, на все свои какие-то рабочие моменты. Вот, поэтому, дорогие слушатели, я вам рекомендую прям ее записать
2: и использовать. Это реально очень клево. Артур, расскажешь, может быть, ложку дегтя? Чем ты был не- недоволен в этой методике?
3: Я был недоволен в основном двумя вещами. Так у нас большинство людей людей не из подкастов, то вот этот ответ на вопрос, почему это аудио, он не всегда, и все сразу могут понять, как звучит правильный ответ на этот вопрос. Ну, то есть, ну, например, нельзя сказать, что это подкаст, потому что там будут люди разговаривать. Ну, потому что прямую речь людей мы можем записать и текстом, и видео, и еще чем-то. То есть, это неправильный ответ. И как бы нужно время, чтобы люди, попробовав отвечать по-разному на этот вопрос, нащупали, собственно, о чем здесь речь. Ну, то есть, например, что-то о музыке, скорее всего, лучше делать не текстом, а подкастом, потому что это нужно услышать. Или если ты делаешь что-то, где много... Мне приходит на ум выпуск одного из подкастов «Медузы», очень-очень старый, где они разбирали всякие звуковые иллюзии. Ну, нельзя разбирать звуковые иллюзии. Ну, то есть, подкаст — это идеально для того, чтобы дать людям послушать и там пообманывать их каким-то образом с помощью саунд и так далее, поиграть в эти игры. Но это не то, чтобы мне не нравилось, это скорее сложность, когда приходят новые люди, если... Да даже если есть какой-то подкастерский опыт, то все равно это нужно объяснять. Я сам себе постоянно пытаюсь напомнить и объяснить и найти, что еще есть такого особенного в аудио, что есть только в нем, помимо каких-то очевидных вещей, про которые уже много рассказано. А второе — это все было очень долго. То есть первые какие-то итерации, они у нас были на боевых, то есть у нас были конкретные задачи под конкретных клиентов, и нам нужно было их решить, и у нас там в первый раз ушел, ушел месяц. Нам повезло, и это как бы дошло до подписанного договора, но в целом это нам повезло, потому что, конечно, за месяц уже могли все люди в компании поменяться, и могло стать не до подкаста.
2: Да, такое у нас тоже было. Человек с которым мы вели переговоры просто перешел на другую должность, пока наша креативная фабрика (laughs) делала свое дело. Ну считай, неделя на то, чтобы придумать сырые идеи, неделя на проработку, неделя на то, чтобы сделать бриф, потом докрутить вот тебе месяц даже в штатном режиме.
1: Вместе с Орбит мы открываем новую рубрику «Кейсовая». Тут мы будем собирать кейсы разных компаний, агентств и специалистов. Ну и откроет эту рубрику сам Орбит и расскажет про свои рекламные кампании и их результаты. Сейчас самое время хвастаться своими успехами, креативами, а может быть и провалами. И время вернуть свой день. Ребята, с нами снова Юля на связи из Орбита. Привет, ну, привет, привет, всем. Ну что, мы начинаем нашу рубрику и хочется сразу у тебя спросить про какую сегодня
0: акцию ты хочешь нам рассказать и вообще в чем ее суть. Слушай, давай сегодня поговорим про самую романтичную акцию, которая была на бренде процентов. Она называлась пригласи красиво. Так, супер. Рассказывай, в чем же ее суть? В чем э, суть акции? Да, ну смотри, акция строилась на достаточно простом таком инсайте. Мы заметили, что уже давно люди стали больше больше времени проводить онлайн. Там, если хочешь кого-то позвать на свидание, пишешь в мессенджере. Хочешь сказать, что тебе дорог этот человек, пишешь ему сообщение или кидаешь какой-нибудь эмоджи. Да? И мы поняли, что в соцсетях да, чаще через экран сказать о своих чувствах можно более увереннее, чем в реальной жизни. Но это не отменяет того факта, что это можно сделать очень красиво, даже через экран. И Орбит предложил людям, собственно, рассказать о своих чувствах пригласить своих вторых половинок на свидание, но сделать это диджитально, но супер красиво на огромном экране в центре Москвы на Арбате. И таким образом, с помощью мобильного телефона ты писал сообщение Орбит, а Орбит размещал твое сообщение на экране, и ты мог его со со второй половинкой увидеть воочию. Ну, либо для тех, кто был не в Москве, например, в тот момент, мы присылали видео в реальном времени, как это сообщение появляется на огромном экране прямо-прямо в самом сердце столицы. Вот такая была акция.
1: Но ну, я видела фотографии и видео с этой акции, поэтому, дорогие слушатели, мы обязательно ставим ссылочку в описании, чтобы вы это тоже смогли визуализировать весь этот экран. Слушай, вообще хочется сразу, наверное, понять и узнать, что люди там писали, То есть какие сообщения
0: они там писали, может быть, есть какие-то забавные письма, которые друг другу люди, там, не знаю, купи хлеб, что-нибудь такое. Ну, писали, конечно, разного рода сообщения, на самом деле мы получили более 70 тысяч сообщений за время проведения акции, огромное количество. Прям какого-то такого чего-то ужасного не было, потому что мы как бренд всегда за безопасность. Мы очень внимательно относимся к тому, что мы говорим на такую широкую аудиторию. Поэтому у нас, конечно, была модерация. И для того, чтобы твое сообщение появилось на экране, да, да, там нужно было пройти небольшую модерацию. Она была достаточно быстро сделана, поэтому прям совсем какие-то такие странные вещи на экране не появлялись. И у нас вот есть даже такая внутренняя статистика, которую я очень люблю пересматривать, потому что она прям греет сердце. У нас 32 тысячи раз а, люди с помощью экрана сказали «Я тебя люблю». Mm-hmm. А 6000 uh-huh. раз пригласили на свидание. И 800 раз сделали предложение «Руки и сердце» через экран «Орбит». Ой, ну это, кстати, действительно мило. Да, это очень мило.
1: Слушай, а как вы вообще считаете, сколько людей участвуют в этой акции? Какие охваты,
0: ну то есть, как вы это все понимаете, какие охваты у акции получается вот такой? Ну, у нас есть, обычно, когда мы делаем какого-то рода компанию, мы делаем ее так называемый, 360. То есть это огромное количество инструментов, которые определены одной идеей и работают на одну какую-то бизнес-задачу. Вот, экран — это был только один из инструментов, Инструментов, собственно, в большой этой компании, потому что там, помимо этого, были еще промо-пачки, то есть пачки со специальным дизайном, таким романтическим. Там была промо-механика, когда ты мог выиграть призы, там была активация в торговых точках с кучей разного рода дисплеев, там рекламы и так далее. Были ролики в диджитале, и у каждого инструмента есть ну, свои KPI, так скажем, по, по эффективности, но если говорить прям про такие супер большие базовые вещи, на которые мы смотрим, это всегда хват. Мы как бренд достаточно большой, нам важно хватить большое количество людей. И тут мы это делаем, ну, показывая рекламу, там в принципе есть счетчики, которые позволяют нам считать в разного рода разрезах, сколько людей увидели, сколько кликнули, сколько потом побыли на сайте. И по всем этим показателям у нас есть свои KPI. И второе это, конечно, бизнес-показатели, то есть там важно выйти на определенного рода продажи, потому что такого рода активация они еще и стимулируют покупку и позволяют человеку, собственно, напомнить о том, что жевательная резинка важна и где ее можно купить. Слушай, а насколько вы считаете эту акцию там, не знаю, успешной, супер успешной? То есть какие у вас есть вообще категории вот этого успешности акции? Акция обычно считается успешной, если показатели выполнены или перевыполнены. Показатели мы ставим достаточно строго. И такой наш внутренняя цель а каждую следующую акцию делает хотя бы чуть-чуть лучше, чем предыдущую акцию. Поэтому эта акция, в принципе, была очень классно, очень успешна. Люди очень активно включались. Мы потом много где рассказывали про этот кейс в профессиональном сообществе, приходили, делились. И что приятно, потом вот эти механики с экраном, они даже стали какого-то рода мейнстримом в мире большого маркетинга. Я потом очень много видела подобных примеров, поэтому в целом, я думаю, акцию можно считать классной, успешной.
1: Супер. Так, ребята, наша рубрика заканчивается, мы с вами возвращаемся к разговору. Но ну, а если вы захотите прислать, например, свой кейс и тоже вот тут услышать, то присылайте его мне в, не знаю, в Инстаграм, в Директ или можете прислать мне в Телеграм-канал. Все, всех ждем, все спасибо большое. У меня еще был такой вопрос, когда я писала всегда все, что, что я хочу вас спросить. Собираетесь ли вы э, развивать, не знаю, там личный бренд Саши или личный бренд Артура в целом, да, там, не знаю, в Инстаграме, день на Ютюбе еще дополнительно и так далее. То есть собираетесь ли вы еще одну какую-то площадку делать, где будете собирать свою аудиторию? Это два разных вопроса. Про личный бренд, мне кажется. Да, хорошо, окей, это два разных вопроса. Тогда давайте начнем с этого. Вот собираетесь ли вы чей-то личный бренд прям прокачивать, прям усиленно, жестко и все остальное?
3: Нет мы не обсуждали такой какой-то прямой задачи, что вот нам надо с тобой прокачивать свои личные бренды, потому что, ну, пока они как будто бы достаточно прокачаны для вот текущих задач. Ну, вот мы к тебе пришли, это что же тоже можно считать там прокачкой личного бренда. Но недавно, когда мы вели переговоры с одним клиентом, и там у нас была заруба на тему того, чтобы в подкасте упоминалось название нашей студии, как людей, которые делают этот подкаст. Там было две зарубы. Про упоминание людей, которые работают над подкастом в титрах, и вторая по поводу л- логотипа и упоминания в подкасте названия студии. И были тяжелые очень переговоры, не буду говорить, чем закончилось, они даже, можно сказать, все еще идут. Но там было, когда мы все это обсуждали, в какой-то момент я понял, что для меня важнее, вообще моего имени в титрах там быть не должно, потому что я не принимаю достаточного участия именно в этом проекте, но точно должны быть имена других людей. Но я понял, что для меня гораздо важнее, чем мое личное имя, для меня важно, чтобы там было упоминание названия студии заварили. И для меня это был такой прям инсайт, потому что когда я начинал работать редактором, первая моя работа, она была то, что называется без подписи, анонимная. Я фигачил по несколько десятков SEO-статей в месяц для одного банка, и, естественно, там не было подписей, и слава богу. Потом я пришел работать в редакцию Ватора, где Саша как раз была главным редактором, и для меня главным кайфом этой работы было то, что через неделю уже вышла в блоге статья с моим именем и фоткой, которую я написал. И в тот момент я понял, что для меня вообще это, ну, критически важная вещь, чтобы меня знали, чтобы там я мог похвастаться какой-то работой, что, смотрите, я сделал. Но когда мы стали делать студию. Получилось интересно, что как бы вот этот опыт, то, что для меня это было важно, я не учел там, когда мы стали обсуждать какие-то проекты с клиентами. Вот эту важность упоминания имени. И более того, я не понял еще, что для меня важно уже не мое имя, а имя студии. Вот, и когда я почувствовал, что для меня меня прям бомбит из-за того, что кто-то не хочет, чтобы, наш, чтобы имя студии упоминалось в продукте, который мы делаем, я понял, опа, так вот же оно. Только оно теперь перенеслось вот с моего личного на какую-то виртуальную сущность, но которая гораздо больше, чем я или я и Саша, и, и даже вообще больше, чем все люди, которые сейчас э, есть в команде. На... Саша, ты об этом хотела, чтобы я рассказал? Да,
2: потому <с что-то> что для меня, когда ты рассказал об этом на наших как раз таких вот этих вот летучках, для меня это было очень мощная штука, потому что я поняла, что мой личный бренд в подкастах — это так или иначе бренд человека, который говорит в микрофон, просто ведущая, ну не просто, это большая работа, но все таки просто один человек, я, и я говорю в микрофон. Я могу говорить интересные вещи, и за счет этого растет мой личный бренд. Но гораздо более интересная большая штука — это наша студия, потому что это много людей, у этих людей есть какие-то взаимодействия, важно, чтобы студия давала им возможность творчески реализовываться. Короче, эта штука гораздо больше, чем Саша Волкова, поэтому если бренд Саши Волковой большой, а бренд студии маленький, это вот значит, что недоработочка вышла. И я буду хорошим результатом, если Саша Волковой будет становиться все меньше, а студии заварили все больше.
3: Но при этом мы оставляем друг другу право торговать лицом направо и налево, и делать какие-то другие проекты, которые очень хочется сделать. Просто потому что как бы мы не равно студия, но и студия не равно мы. И мы больше, чем наша студия, и студия больше, чем мы.
1: А вот по поводу, да, все-таки, собираетесь ли вы создавать еще один канал коммуникации с людьми В целом, когда я говорю про личный бренд, у меня почему-то в первую очередь, конечно, вылезало что-то из ряда дополнительного блога Или что-то в этом роде, что кто-то из вас там начнет вести, что-то в этом роде, да И в итоге перекидывать аудиторию там на студию, на заварили, на другие подкасты и так далее Но раз это не там какой-то ваш личный блог, либо что-то в этом роде То планируете ли вы вот какой-то такой ресурс создавать, чтобы у вас еще одна была площадка для там анонсов и так далее
3: so, давай ты, а потом
1: я.
2: Давай, это вопрос, который у нас до сих пор подвешенный. Мне кажется, я понимаю, куда он корнями уходит. Смотри, когда ты получаешь заказ от клиента, ясно, что хотя вроде бы предмет договора — это подкаст, но на самом деле они хотят дверку, которая их пустит на аудиторию. Поэтому если ты, как подкастерская студия, обладаешь некоторой площадкой с- со своими собранными людьми, для них это очень имеет большой вес, потому что ты им продаешь как бы не молоток, а забитый гвоздь, понимаешь? То есть mm-hmm. ты да, уже да, да. не просто говоришь, я вам дам инструмент, и, возможно, он даст вам возможность выйти на аудиторию, а ты вот сразу даешь выход к аудитории. И это очень мощная штука. И по такому принципу в Ютубе многие студии развивались, когда они просто делали канал, куда выкладывали классный контент, этот контент привлекал аудиторию, и дальше они вот именно этим фактически торговали, они предлагали, давайте мы будем делать классные проекты на своем канале и в том числе обращаться к нашей аудитории. И это то, о чем я все время думаю. Это важная штука. Но дело в том, что в подкастинговых mm-hmm. платформах нет такой сущности, как канал. Есть. Ну, теперь сейчас появится, да, Уже есть. Вот это, мне кажется, наиболее нативная штука, потому что когда я думала так, это значит нам надо сделать клевый Instagram, в котором мы будем рассказывать про нашу студию или не знаю какой-то контент. Я даже набрасывала контент-план, а еще раз широ наших выпусков этот Инстаграм будет привлекать нашу аудиторию, и мы на ней будем расшаривать каждый новый подкаст. Но это просто какое-то прилаживание ручки к жопе, понимаешь? Потому что Инстаграм... Но Инстаграм — это отдельная сущность, и там есть своя аудитория, свой вайп. ну, короче, и люди, которые слушают один наш подкаст, не обязательно захотят слушать другой. И главная Инстаграмная аудитория — это одна аудитория, подкастерская другая. Короче, это попытка симулировать ту же механику, что с каналами на Ютубе, но на другой площадки И кажется, это очень плохое вливание средств, потому что для малого бизнеса, мне кажется, самое главное это вопрос, чего не надо делать, а не вопрос, что делать. Потому что силы небольшие, и надо концентрированно прилагать их туда, где у тебя больше вероятность отдачи. Поэтому сколько мы не описывали, а давай еще вот Инстаграм такой-то, Телеграм такой-то, получалось, что мы не получим тот эффект, который хотим, но потратим очень много сил. И это казалось не очень классной идеей. Единственное, что мне кажется, можно поддерживать, если мы решим, что у нас есть на это силы, это перепридумать телеграм-канал «Заварили бизнес», он сейчас на стопе, и сделать его как телеграм для бизнес-аудитории, чтобы туда расширивать все наши подкасты о деньгах. Таких, благо, много, их сразу три, а может появятся и новые, и получается, что это такая узкоспециализированная площадка, которая рассказывает про предпринимательские штуки. Но я не то, чтобы прям бегу делать это, теряя тапки, потому что это все равно большие затраты, и не факт, что оно окупается. Возможно, одной простой договоренностью с заказчиком о том, что он расширит выпуски в своих соцсетях, мы достигнем большего эффекта, чем от телеграм-канала на протяжении года. Надо соразмерять свои силы.
1: Да, я вот, когда в целом про все это Думаю, да, там, про какой-то свой Социальный капитал и так далее, я почему-то Вот сейчас пришла к мысли, что мне бы Хотелось свой личный социальный капитал Прям накопить, ну, то есть в виде блога Хотя бы в Инстаграме, потому что в целом я уже Это делаю, просто у меня там аудитория 3000 Человек, она могла бы уже быть давно Намного больше, я считаю, я просто Никогда не занималась продвижением, а тут я подумала, почему Почему бы нет, и подумала двигаться Так, что вот у меня будет аудитория, которую Если что, я всегда смогу там привести В наш новый проект, искать, вот, ребят заценить, у нас есть это, у нас есть вот это, вот, пожалуйста. То есть какой-то старт давать на первых выпусках. Я подумал что, по крайней мере, мне кажется, что это такая как то интересная мысль, которую хочется протестировать.
3: Тут же, видишь, еще это сильно зависит от твоей личности в целом. Мне тяжело вести Инстаграм, мне тяжело вообще вести соцсети. Последний год мой Инстаграм состоит из раз в месяц выложенных фотографий моей дочери. Там, на, на... А я,
1: кстати, подписана на тебя, я вижу все твои фонки с дочерью.
3: Да, ну то есть ты видишь, что я, например, хреновый инстаблогер. У Саши есть есть Инстаграм, но никто, никто о нем не знает. Не
2: говорите никому. Я его использую как архив фотографий, когда какое-то событие в моей жизни происходит, я туда постчу, чтобы потом вспомнить об этом через несколько лет.
1: Понятное дело, что не всем подходит Инстаграм, это нормально, что каждый находит какую-то свою площадку. Я поняла, что в вашем случае это сайт да, с полезной информацией. В нашем случае это подкасты. Подкасты понятны,
2: подкасты тоже. Сайт
3: Facebook, подкасты, Telegram.
2: Какой смысл быть предпринимателем и при этом делать то, что тебе не нравится? То есть, если ты работаешь в маркетинговом отделе и знаешь, что TikTok сейчас в топе, ты хочешь не хочешь, должен идти и делать TikTok. Но если ты предприниматель, ты находишь то медиа, которое тебе нравится больше всего. И в нашем случае это подкасты, и делаешь их, и не делаешь ТикТок и Instagram.
3: Ну, для меня это еще в Facebook и Telegram. Телеграм-супер.
2: Очень люблю писать
3: в телеграм-канал. Ну, то есть, мой жанр это длинные занудные пост.
1: Супер. Я, кстати, благодаря тебе, я помню, когда я только-только запустила подкаст, мне было не у кого спросить: типа, господи, как попасть на вот эту страничку Apple главную, что это такое, как это называется? Вот, и благодаря твоему телеграм-каналу я узнала, что это называется фичеринг, и что можно заполнить заявку. Я подумала: Господи, как круто, что есть Артур, который все это написал, а потом мы с этим Артуром на записи. Ну супер, все, все сложилось.
3: Это самый популярный пост за всю историю Телеграм-канала
1: Да, ну, мне кажется, это... потому что никто не знал, никто не понимал, что это такое, как это вообще работает И ты все это так чётенько всем разложил, было очень приятно Саша писала в телеграм-канале, что у вас стоит сейчас цель там два три с половиной миллиона в месяц, правильно?
2: Помнишь мы с тобой во время партнерки прикидывали? Да да по да, да да Я тоже уже забыла цифру, но Саша помнит? Да, я это все нашла в телеграм-канале вашем, который вы видели,
1: точно. И мне было интересно вообще, откуда такая сумма взялась, да, и сколько у вас должно быть запущено проектов и примерно на какую сумму, чтобы вы в итоге на это все вышли. Я
3: помню, что мы посчитали сколько денег, мы по-моему исходили на тот момент из одной вещи, это сколько денег мы хотим каждый получать от бизнеса в месяц, чтобы комфортно себя чувствовать. Мы брали интервью у Михаила Смолянова, который (гас) делает сервис-фенолог, и он рассказывал о том, сколько денег владельцы должны оставлять в бизнесе, сколько забирать в зависимости от стадии, на которой бизнес находится.
2: У меня челюсть отвалилась. 80% 80% надо оставлять в бизнесе. То есть тебе нужно такой оборот, чтобы, учитывая маржу, оставшиеся деньги после костов, 80% остались в бизнесе, и только 20% на них можно жить. И вот, используя эти нехитрые цифры, сколько мы хотим зарабатывать в месяц, сколько надо отложить на развитие бизнеса и сколько у нас костов, у нас получилась такая сумма. Точную формулу не помню, но... Ну, мы
3: без Excel считали, на, на, на доске, да. как раз на, на белой доске. Да, да,
2: да. Прикидывали. Но, ты знаешь, есть просто такая версия, я не знаю, насколько это правда, но очень многие предприниматели на этом настаивают, что когда ты строишь бизнес, у тебя должна быть конкретная финансовая цель, выраженная в цифрах. Нельзя просто поставить цель типа «хочу, чтобы было много денег, надо конкретную цифру». Я не очень понимаю, зачем, потому что, ну, а если ты заработаешь меньше, то что? А если больше, то что? Но вот Почему-то мы решили, что надо обозначить какую-то планку, в которой мы точно поняли, что все хорошо. Вот это она. Для меня
3: смысл здесь еще и в том, что ты, с одной стороны, понимаешь, ты приближаешься или отдаляешься от чего-то, что ты себе придумал, это позволяет добавить какую-то динамику всему происходящему и какую-то цель. А во-вторых, ну, бизнес это же тоже вложение, это как бы инвестиция. И хотя мы не инвестировали особо денег в то, что мы сейчас делаем, но мы инвестируем свое время. Хочется понимать, что ты за эти инвестиции получаешь. Понятно, что речь не только в деньгах, а тут и в чувстве собственной крутости, там радости от запуска проектов и так далее, но и в деньгах тоже. Потому что какой смысл, ну, например, если допустить, что все, что мы делаем, не приносит нам никакого удовольствия и не приносит денег, или приносит денег столько же, сколько приносит бы какая-нибудь наемная работа в офисе то какой смысл делать делать бизнес поэтому к этому так отношусь.
1: Но мне еще кажется, что такие цели, в целом какие-то просто измеримые и более-менее сформированные, да, они просто помогают как-то наш мозг настроить на задачу. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что когда я представляю себе очень четко задачу и цель, к которую я вот иду, вероятность того, что я ее достигну, намного больше, чем я такая, ну, в целом хочется, наверное, просто хорошо жить. А хорошо жить это что?
2: Это вот так, 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 так. И в этом случае, мне кажется, это про это, скорее всего. Это правда, но в таком случае, мне кажется, всегда надо умножать на 2 потому что, например, при мы выпуск очередного подкаста, и в тайминг не укладываемся. И мне кажется, хороший вариант в этом случае сказать, давайте сделаем в этот раз в два раза быстрее, в четыре раза быстрее. Потому что, если ты пытаешься немножечко какую-то себе планку задать, чуть выше, чем то, что у тебя есть сейчас, это не раскрывает твои креативные чакры, прости господи, Но в смысле? Тебе не приходится думать принципиально другим способом. А что мы делаем вообще не так? А давайте вообще как-то по-другому. Потому что, ну, дотюнить плюс-минус 20% всегда можно за счет какой-то оптимизации, просто где-то подужаться. А вот хочется больше мысли о том: а может быть можно в 10 раз больше, а мы просто забыли подумать об этом. И тогда мне финансовая цель важна не потому, что мне правда очень важно зарабатывать сколько-то денег или в 10 раз больше, а именно как какой-то способ задать себе вопрос: а я точно не забыл подумать о том, как сделать вообще по-другому и супер круто. Ну, например, вот у тебя есть студия, ты думала, привлекать? инвестиции. выйти на вытяная PO, Или, не знаю, заниматься не только аудиоподкастами, но и видеопродакшеном. Построить видеостудию. Ну, короче, какие-то вещи я специально там, рандомные называю, какие-то, которые вне твоей э, ежедневной рутины. И это то, и то там, идея с первой полки. А, возможно, стоит еще какие-то идеи придумать, не с первой полки. <свят> Только вот для этого может быть мне какие-то круглые, большие цифры и нужны, чтобы стимулировать мозг. будет <свят> лучшем Ребят, хочу вам сказать
1: огромное-огромное спасибо за эту встречу. Мне кажется, у меня опять супер много инсайдерской информации буквально как после разговора зимой. Меня Саша просто супер вдохновила с Альбертом зимой, и после этого мы дико подняли цены и все остальное, и как-то себя переосмыслили. А сейчас я понимаю, что в целом. В целом круто, что ни одной меня что-то болит, что в целом наши болячки одни и те же. Одни и те же, да. Мне стало от этого чуть полегче жить. Артур, все твои мысли тоже сегодня вообще прям в мои все какие-то незаполненные ячеечки прям попали, поэтому спасибо вам огромное. Поэтому это был супер разговор. Не знаю, надеюсь, вы тоже порефлексировали вместе со мной сегодня. Еще когда. Вот, поэтому вам спасибо, а всем слушателям срочно рекомендую бежать слушать «Завалили бизнес», если вдруг вы еще совершили ошибку и не послушали это, а бежать ставить нам звездочки в iTunes, ну и подписываться на нас на всех социальных сетях. Все, всем пока!
2: Все будет в лучшем свете